0: Vi kommer nu att få lyssna på Podlomont, en podcast från smärtlydningsspecialisterna på Caladrius. Fysioterapeut Tobias Malmheden och klinikchef Björn Rådin delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom om stress och rehab. Varmt välkommen! Kan vi då hälsa våra lyssnare Välkommen till podden om ont? Ja. Hallå, ja. Tjena. Ja, visst. Tobias Marmeden är här. Ja men jag är Mons, producent Mons. är här.
1: Sitter med här lite,
0: ja. Och så Björn Rodin. Det var jag. Och vi ska köra en podd för er. Vi har eh, haft ett ganska hårt tryck. Vi ställde en fråga på sociala medier. Och betyder välta. Vi hade det på känn. Vi hade det på känn, ja. Och... Vi eh, jobbar ju på Caladius. Du och jag, mm. Tobbe. Måns eh, är en eh, gammal god vän. Jag tänkte på det igår faktiskt. Du är nog en av de har känt längst som fortfarande har kontakt med. Sjukt. Ja, det är sjukt. Du är också här eh, egenskap av eh, smärtspecialist. <laughs> <laughs> du har en helt egen nivå av smärta kan man säga. Ja. Vi kommer in mer på det sen. Mm. Tänker jag. Det gör vi. Det gör vi. Podden om ont. Vi vill göra en podd för att kunna göra mer för fler. Vi vill kunna nå ut med vår erfarenhet på Kaladius. Vi jobbar ju med smärtlindring. Vi jobbar på ett annat sätt än vad många andra gör. Som det borde jobba i vissa fall. Som vi anser, ja. Namnet Kaladius kommer ifrån fågen som bodde i kungahusen, den romerska mytologin. Som kunde titta på den som var sjuk. Ta över sjukdomen och flyga iväg. Bota både sig själv och den sjuke. Vi har ju drivit det här företaget sedan 2012. Mm. med jobbat rätt intensivt kan man säga. Varumärket du är ju ett och ett halvt år snart. Och vi får väldigt bra resultat med dem vi hjälper. Och vi är ju helt privata. Vi är inte anslutna till landstinget. För att balansera upp det... I livet, i universum eller om man säger. Så vill vi gärna göra så mycket vi kan. För även de som inte kan komma till oss. så då, då ger vi ut väldigt stora mängder på sociala medier. Vi pushar ut stora mängder med, med självhjälp. Artiklar och filmerna framförallt. Liksom. Det är ju filmerna som har gjort att folk kanske känner till oss. Hallå ja. Hallå ja. Ja visst. Och vi får väldigt stora resultat. Vi får också resultat på... På individer som har haft det väldigt svårt väldigt länge och försökt väldigt många omgångar inom den vanliga konventionella vården. Där det har liksom varit svårt att nå fram, träffar vi dem och så ser vi det på ett lite annat sätt.
2: Och sett till hur, långt, hur lång tid det har gått med smärta så
0: har vi också de resultaten på förhållandevis kort tid. Kan ja, säga. Precis, precis så. Och dagens avsnitt kommer att handla om smärta och smärtlindring. Sedan nästa avsnitt så har vi tänkt att prata om stress och smärta. Eller smärta och stress.
1: Mm.
0: Det bor ju väldigt tätt ihop. Och vi ska försöka hjälpa våra lyssnare att koppla ihop de här två. Och faktiskt hitta en smärtlindring genom stresskontroll. Och det är ju ett av de första ställena vi går till när man kommer till oss. Avsnitt tre sen så har vi tänkt att vi prata om huvudvärk. nackaxlar axlar. Avsnitt fyra tänker vi plöja överrörligheten. Vi jobbar mycket med individer som är överrörliga Och som kanske till och med har en diagnos Då, EDS eller Eller Danlos syndrom Sen, måske, ska vi snacka om ryggvärk och du haft ryggvärk? Jag har haft ryggvärk Du har haft så mycket ryggvärk, åh oh, herregud vad du har haft ja, Men det är inte där. du är nyopererad nu Nej, Nej det är det inte Det är ett
1: annat ställe, Annars
0: ställe ja, precis. Och sen avsnitt sex Så tänker jag att reumatiska sjukdomarna Ska få sig en dänga Det är väl så långt vi har hunnit nu och vi tar väl det därifrån. Men du, Tabbe, ja. dagens avsnitt. Jajamän. Smärta. Smärta, ja. Ja, visst. Ja, precis. Ska du ta och förklara smärta för uh, lyssnarna?
2: Smärta är ett varningssystem. Gör det ont i handen? Så går det en varningssignal från handen via ryggmärgen upp till hjärnan. Och där väljer hjärnan att tolka signalen och väljer om vi ska känna smärta eller inte. Där kommer det också kickas igång ett system som är gjort för att vi ska överleva först och främst. Och det är vårt sympatiska nervsystem. Det ser till att pupillerna vidgas, att musklerna spänns och att vi är redo för att ta hand om någonting som är farligt. När det har fått legat på för länge och för mycket så kallar vi det för långtidssmärta. Och långtidssmärta är det när man har haft ont i 3 till sex månader ungefär. Om man mår dåligt av detta eller om man blir nedstämd för att man har ont och inte kan göra saker eller om man bara har väldigt, väldigt ont så kan smärtan förstärkas av negativa känslor, negativa tankemönster och då kallas det för att det blir en psykosomatisk komponent på det. Det blir alltså smärtan förstärks av ett negativt känsloläge. Och det här negativa känsloläget det påverkar i sin tur
0: hur mycket vi lider. Och vi snackar också ofta om att lidande och smärta är helt olika saker. Du kan ha jätteont och, och inte lida speciellt mycket och du kan eh, li, lida utav väldigt lite smärta. Så när vi snackar om att vi
2: kan göra någonting för alla till exempel, då handlar det ju kanske om att sänka smärtan några snäpp. Men ibland så kommer den ändå sitta kvar. Ibland kan man inte göra någonting åt det. Men det går att göra väldigt
0: mycket med lidandet som kommer av smärtan.
1: Mm.
2: Det är det som är det häftiga.
0: Och nu har vi ju en, en, en bas att stå på, tänker jag. Mm. Vi, har, vi har fått höra vad, vad smärta är för något. Rent fysiologiskt. Och vi har fått veta vad sympatikus är. Vi kommer tillbaka också där. Mm. Sympatikus. Och, och långtidssmärtan är ju... Den är ju kanske det grisigaste av alltihopa. så För den, den, det blir så mycket problem av den. Och det är inte bara smärta längre? Nej. Och vi ser ju det när vi träffar folk. Att, att ju längre du har haft ont, ju, ju, ju större moment blir livet. liksom då, då är det inte smärtan som är det riktiga längre. Har du haft ont i flera år så är det ju väldigt sällan. Smärtan som är det, det primära, utan det är vad smärtan har gjort med livet som är det primära. Liksom. Mm.
2: Vad du inte kan göra längre, vad du måste försaka, vad du, vad du hade velat kunna göra. Mm. Alla de här sakerna.
0: Mm. Isoleringen. Mm. Vi kommer in på alla de här grejerna sen. Ja. När, när det gäller smärta och hur, hur ont människor har idag. Så har vi faktiskt inte goda siffror på det. Eller de är inte goda alls. Utan de är rätt så stökiga faktiskt. Vi köpte ju siffror från Statistiska centralbyrån här. När de kom i april. Och då frågar vi på åldrarna 25-54 år. Män och kvinnor. Då visar det så här att män och kvinnor åldrarna 25-54 år. Det är totalt 3,9 miljoner människor. Utav dem så har alltså 55% verk. Och den är ju sådär. Ja det är inga, inga kul att höra. Det är väldigt många människor. Så det är, det är en bit över två miljoner. Inom de här aspekterna så alltså kvinnorna utgör 1,9 miljoner människor. Och utav dem så har alltså 62 procent verk. Så det är väldigt vanligt att en, en tjej går runt med ont nu. Och det är någonting vi märker också mm. hos Kaladius. Vi har ju en, en betydande del kvinnor som tränar hos oss. Liksom. Det är över... Jag tror nog att det är mer än de här siffrorna egentligen. Ja, ja och så ser det absolut så.
2: Det är mycket mer.
0: Ja, och de som följer oss på sociala medier det, det är extremt mycket tjejer, mm. vilket vi är väldigt glada över. Och det, det är ju någonting som eh, vi tar det som ett kvitto på att, eh, att, vi, mm. vi, är ja, att vi är på rätt väg. Liksom. Eh, när det gäller männen eh, då är det ungefär två miljoner människor och då är det 48% procent av de som har verk. Där den största delen, som, där man då delar upp vart man har ont någonstans. Så det är 28,9% som har ont i ryggen. Motsvarande siffra, högsta hos tjejerna, är verk i nacke axlar och huvud. Då är det 44% mm. i snitt då. Och det här är enorma siffror.
2: Det, det, är, lite, det är lite mörkret.
0: Ja, ja visst, absolut. Och, och det här går också väldigt eh, tätt ihopkopplad med stressen i samhället mm. idag. Pressen, stressen, det, det är en väldigt stor del av deras problematik är stress. Vi vet ju också att det kan bli en psykosomatisk faktor i det här också. Och vi kommer in på det där, tänker jag. Och när det gäller då... Nu, nu ska vi inte gå in på den sjukvårdsdiskussionen. För det är typ en helt egen podd, tänker jag. Vi, vi, vi träffar väldigt mycket sjuksköterska och, och vår personal. Vi tränar väldigt mycket sköterskor. Just nu så har vi en period där jag är ute och föreläser väldigt mycket sjuksköterskor. Mm. Eh, vi har varit eh, Mölndals sjukhus och kört där en grej. Vi jobbar ihop med Mölndike Healthcare som samlar sjuksköterskor under Surgical Forum och vi ska till till Hallands sjukhus och sådär i, 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 i december så vi träffar ju dem på plats. Och det är ju hjältar allihopa. Det är, det är ju de som får vården till att gå runt idag. Tyvärr är det ju systemfel som gör att de får alldeles för lite resurser var på vården måste fokusera, de måste fokusera på släcka bränder.
2: Ja, det finns inte, ja men exakt, det är huvudet på spiken, det finns inte, det finns inte
0: resurser Nej. för att göra det långsiktigt. Ja, precis. Och det är där vi kommer in i bilden. Vi kan göra väldigt mycket, bara genom kunskap och information. Och det är någonting vi märker i, i sociala medier också, att vi, vi lyckas faktiskt hjälpa människor bara genom filmer. Liksom. Ja, och blogginlägg och... Ja, artiklar och sånt där. Och, och de som behöver lite mer hjälp. Eller lite mer hands on där det inte räcker att testa våra övningar. Mm. Ja, de, de kan vi hjälpa på plats. Liksom. Och, och den här podden är ju ett sätt för oss som nu till ännu fler. Och, och faktiskt sprida den här kunskapen om att det går att göra en del grejer. Det är sjukt häftigt på vad mycket det går att göra. Ja, det är ju så. Och det är ju ofta... Vi kommer ju in lite grann på stressen så småningom här. Men, men när, när det gäller ju smärtan och, och smärtdelarna så är det ju... Det är ju därför man söker hjälp för man har ont. Det är ju få som inte få, ska jag inte säga, men det är ju det är färre som söker för att de har insett att livet håller på att rinna iväg. Att man har så ont, man kan inte göra saker längre så där. Det får gå ganska långt innan man söker hjälp. På grund av smärtan. för att det är livet som söker. Man söker ju ofta hjälp för att få bort det onda. Ja, och ofta också <här> för är det är
1: en skillnad där på om det är alltså, hur långt det går om det är en kvinna eller en man som söker hjälp?
0: Eh, jo Mm. Jag, jag skojar Såklart. inte. Mannen eh, testar själv. Kolla gärna en övning. Kör hemma. Kvinnan söker hjälp åt alla håll och kanter. Och väldigt forcerat. Eh, man ger sig inte. Man söker ett varv till. Man ger sig inte igen. Man söker ett varv till och så håller man på. Och så eh, Jag läste en artikel i Läkartidningen. För, för något halvår sedan. Där det var någon som påstod att, att eh, han kunde påvisa att kvinnor sökte hjälp mer aggressivt. Uh, och det är någonting vi stöter på också
2: Ja, det måste vara samma sak som det här Att uh, motviljan Mot att fråga om uh, vägen när man, när man kör Ja.
0: Det är ju den här gamla ja. den här skämtet Behöver inte Nej. fråga hjälp Jag vet jag precis vad jag är koll. Ja. Oh. ja, men så är det och, och när, när, när vi träffar tjejerna Då har de ofta De har försökt både fem och sex varv Innan de kommer eh, rätt liksom På gott och ont ska jag säga det finns ju den här det här boxen på myntet där man söker hjälp för mycket. Där man inte slutför den första behandlingen för man är, har inte tillräckligt med tålamod. Man tror att det ska gå så här. Och så funkar det inte så med rehab. Utan det är tålamod, det är tid och du måste anpassa saker i livet och så vidare.
2: Eller så går man in i behandlingen med tanken att, att jag gör det här nu men sen så ska det bli precis som det var tidigare. Och av den anledningen så kommer man inte fram bara för att man
0: hade fel tanke om vad målet skulle vara. Ja, och det är ju inte heller lätt när man kommer hit som, som privatperson. Hur ska, man kunna, hur ska jag veta vad som målet är liksom? om, inte, om det inte är någon som hjälper mig med det? Nej, nej. Mm. Och det är ju, ju en av grejerna som vi gör med våra infofilmer. Eh, info det är ju att hjälpa folk att förstå vad det är de ska kräva. Vad, är det som, vad ska du kräva till din rehabiliteringsperson? Vad ska du är en rehabiliteringsperson? Vad är din uppgift i det För många tror att man får ett, ett världsmästarprogram och så ska allting bli bra. Men tyvärr är det någon som måste, måste göra det också.
2: Ja, och det är ofta någonting som måste sluta hända på andra änden. Ja.
0: Man ska inte bara lägga till grejer. Och där kommer vi in på smärtlinjen här om mm. en stund. Också. Och det är väldigt det är stor skillnad på män och kvinnor. Det, det får jag säga. Det är våran erfarenhet i alla fall. Mm. På Caladius. Kvinnan biter alltså bit ihop och håller käft så in i huvudet va. Det, det är next level på många. Och vi kommer ju in på den grejen här i nästa avsnitt faktiskt när det gäller stress och high performer personligheter. och ja, då... djupdyk där. Ja, vi gör ett djupdyk ja. Eh, för det kommer vara en central del i, i smärtlindringen för de allra flesta av våra lyssnare. Det är försvinnande få gånger som det bara räcker med övningar. Och det, är ju, det finns ju ett par stycken tillstånd. Om man tar dem i tid. Det räcker med lite gummibandsövningar.
2: Ja. E, typ. ja typ? Ja, det finns väl. Ha! Kanske. Men ja, uh, uh, som sagt. Det, det, all, all forskning går ju ifrån att det, att det skulle vara det biomekaniska som är, som är huvud, huvudgrejen i en mm. Vad säger forskningen där då? Ja, men det, forskningen är väldigt mycket inne på just det här att det ska till ett multimodalt behandlingsteam för att folk ska bli hjälpta. Det ska, det ska vara olika discipliner som ska sitta som ett team med dig som är delaktig i det här teamet för att det ska bli så bra som möjligt Tidigare så, så har man varit, varit inne på det här med biomekanik, jo men vi ska korrigera en, en ryggrad och så blir det bra, vi ska göra en övning och så blir det bättre men det biopsykosociala modellen är det som är det, det nya, ja. nyaste i alla fall. Och det, det är ju också det hållet vi har vinklat för att det är ju där vi ser att, att forskningen...
0: Ja, det är ju den vägen vi har gått i flera ja. år och ser att det funkar. Och, och vi brukar ju prata om att eh, rehab om 5-10 år kommer ju prata väldigt mycket större del om huvudet och psyket än vad det handlar om övningar. Och där är ju vi ju redan idag.
2: Ja, vi, vi gjorde den vändningen när vi, när vi såg men, ja. men de, de stora vårdinstanserna är ju ett väldigt eh, stort skepp ja, är, som, är, ja. som är svårt att vända.
0: Men, du, du är ju nu vård nu ju. Ja. ja. Vilken, vilken gång i ordningen har du opererat din axel nu?
1: 35.
0: 35, ja, precis. Jag, vi snackar här innan, jag tyckte det var så lustigt eh, när du var inne senast.
1: Ja.
0: Hur sköterskustudenterna fick reda på att de aldrig kommer att träffa...
1: Någon som har så ont? Nej. Nej, det var... Det var... Väldigt viktigt att lära dem som var studenter att, att det var så.
0: Här är det max liksom. Ja. Här är det topp av eh, eh, termometern. Yes. Ja. Men, men du också, det var också lite intressant tycker jag. För du kunde inte riktigt relatera till den nivån av smärta de pratade om.
1: Nej, jag kunde inte. Alltså, jag har ju haft ont innan kan man säga. Ha! I många, många år. Ha. Och tyckte att jag har haft en tio. Ja. Men det här var.
0: Det var en var ny-tiga? Det var en ny-tiga. Det,
1: ny det var en stå i duschen och svettas tia.
0: Ja. Ska vi, ta, ska vi dra den historien lite snabbt om varför du opererar i en axel så många gånger? Jag ska säga så här också då till lyssnarna. Mons är en gammal kärvän till mig. Mons är också musikproducent. Yes. Och är ljudfantast och fantom. Och det är Mons som producerar podden. Yes. Ja, jag fick inte fråga någon annan. Jag fick själv. För att eh, jag inte hade frågat honom först. Och, och så här sitter vi.
1: Ja, kan man säga. här sitter vi.
0: Här sitter vi. Och, och vi vill gärna ha med Mons för att eh, Måns är en av de mer slipade killarna jag känner. Och har väldigt mycket smart att tänka eh, så. För att jag och Tobbe är väldigt insnöade på vårt arbete. Vi fastnar gärna i våra diskussioner och så där Och, och det kan bli väldigt nödigt väldigt snabbt. Men eftersom vi vill ha en lyssnare som kanske inte är vårdutbildad någon specialist.
2: Någon som kan ställa
0: frågor som faktiskt är, är vettiga. Ja, som är ett steg utanför oss. Så här sitter mons Och mons har armen i äh, äh, låsning nu. Vi yes. metella. Men du ser också ut som Wolverine i axeln.
1: Ja, den är metall, metall och metall. Vad händer? Jag trillar ner från ett tak. Slet av alla muskler senare. De missade det i sjukvården. Sen är det operationer i åtta år. Hopp. Där är jag.
0: Där är du. Och du, du har ätit dig igenom fast. Det har jag gjort. Så du har järnkoll på allting som inte funkar. Check på den. Mm. Just nu så håller de på med helt unika operationer. Ja. På dig. För att få fast axeln.
1: Ja, så jag inte ska tappa armen.
0: Ja, så är det. Eh, och, och det som, eh, var, som jag tycker är väldigt roligt. Vi har ju en del avslappningstekniker som vi jobbar med. Jag och Tobbe och så och, och sådär. Förra året så testade vi den på dig.
1: Just det, det gick ju bra
0: Det var sjukt. Ja. Det var så jävla häftigt. Det var kul att se. Ja, och, och då, då börjar vi resonera att det kanske är så att du antingen är eller har blivit en så kallad normresponder på medicin. Och att det är en orsaken att det inte funkar liksom. Jag
1: tror att det är så att eh, tyvärr.
0: ja. Och, och vi kommer ju in lite grann, vi ska ju prata om smärtledning om en liten stund tänker vi. Mm. Men just när det gäller mediciner så vill man ju få kanske, det finns olika typer. Nu ska jag inte visa det här, för då ska vi vara med som läkare. Och det har vi väl tänkt att vi ska så småningom här som får sitta och, och valsa ner i, i panodilen så att säga. <laughs> <laughs> ja, det kan nog vara bra. Ja, och förklara varför man inte ska äta också någon som grundmedicinering. <laughs> det är också bra ja. Men då lyckas vi få till den avslappningen i din kropp ja. som räckte.
1: Som funkade först flera timmar och sen dygn. Ja.
0: Eh, och då såg vi att när vi gjorde om den. Vi gjorde den flera dagar i rad. Just det. Då satt det lite längre. Ja.
1: Då byggde det på.
0: Ja. Eh, och, och det var en fin period. Då fick du andas lite grann. Ja. Då fick du en period så, va. Eh, och sedan så började de planera om operationerna. Vad som skulle göras nu då.
1: Ja. Så körde de lite ett. Ett pass med operationen.
0: Ja, precis. Jag tänker på när du, när du tänker på smärta. Nu har ju du kanske, du har ju både långtidssmärta och akut smärta just nu. Ja. Och ändå så är du, eh, du sitter inte och kallsvättas, du är inte på dåligt humör. Vi har ändå kunnat skoja en del så idag va?
1: Men jag tänker att jag har inte ont. Nej. Jag tänker att andra människor som kommer när de har eh, stukat foten, de har ont. Ja. Mitt. Det är ju en normalt tillstånd.
0: Ja, och då har vi lite grann det här med att vänja sig.
1: Mm.
0: Nu, nu har, Antagligen då så har ju skap inte vant sig vid smärtan. Men han har ju vant sig vid livet med smärta. Ja, precis.
1: Ja, och man får ju anpassa sig så mycket man kan. Ja. Så att det funkar. Ja, precis. För det blir ju värre i slutändan om allting stannar upp. och man bara går in i att man har ont och jag kan inte göra negativa saker, ja. då blir det ju större problem för en själv än vad man
0: har Så du har en väldigt god acceptans vilket vi kommer in på även nästa gång då just när det gäller stressen och KBT och akt och de här grejerna ja,
2: precis. Men grund, kort kan man ju säga att ju bättre förståelse man har för sin situation och ju bättre kontroll man har över sin situation, desto lättare går det också att förhålla sig till det ja. Och då kan man också, som vi sa, minska lidandet. Mm. Och vi, vi pratade
0: mycket om att äga sin situation.
1: Mm. Gjorde jag inte de första åren. Nej. Nu har jag ju hållit på åtta år. Så att jag har lärt mig det.
0: Ja. Har du haft någon sån multimodal rehab-sväng?
1: Jag har inte haft någon rehab överhuvudtaget.
0: Ja, men det, det är väl lite grann också så. Det, det har du inte haft, såklart. Men du har ju ändå varit nästan... På gång att opereras hela tiden. ja,
1: ja. jag har mm. ju inte haft någon tid att ha rehab. Och jag inte... ingen har velat göra det med den korta tiden som har funnits. Nej,
0: mm. faktum var ju att förra året när vi fick lite lugn i dig. Så testade vi att röra lite grann på det. Aha. Och det gick inte. Nej. Nej. Mm. men då hade vi också verktyget att få ner det smärtan. Och så tänker vi ju ofta när vi får in, in klienter till oss. Att okej, okay, här gör svinont. Innan vi har fått ett, ett smärtledningsverktyg här nu som vi får ner dem i smärta. Och att det fungerar kontinuerligt, att det funkar hemma och att det fungerar när de kommer till oss. Innan det så testar vi inget. Utan vi måste ha det först för att kunna få ner dem. Om det blir, om själva rörelsen skulle av någon anledning göra ont. För vissa situationer är så som vi måste testa. Gör det fortfarande ont? Ja. Ja,
2: och där, kommer ju, där testar vi ju lätta rörelser, rehab, lätt... En avslappning, enkla grejer mm. för att se vad det är som funkar för den här personen.
0: Och det är också en sån som är väldigt viktig när det gäller just smärtan. Vad är det som går att göra? För att om jag har ont i ett knä så har jag ont i knät. Men jag har ett bra annat ben. Jag har en överkropp som funkar. Och just det här smärtan och inaktivitet det är väldigt många som sätter sig på röven bara för att man har ont i en del av kroppen. Vilket är förståeligt. Man vill inte
2: röra sig för att man har ont och man vet inte vad som är vad, och varför och hur och sådär.
0: Precis. Men, men vad det tycker det... kroppen om det? Det är inte bra. Vad händer? Det,
2: det blir... Inaktiviteten? Ja precis. Vi, ja, men vi blir inaktiva och, och allting slutar att fungera så bra som det gjorde. Så,
0: men... Men rent vetenskapligt perspektiv, liksom. Inaktivitet. Om vi... Vad är det som händer i kroppen när vi inte rör på oss. Jag tänker så här: att jag tänker att. Syreomsättningar minskar. Mm. Det innebär att vi blir tröttare i huvudet. Ja, det, det innebär att musklerna se. får mindre energi. Ämnesomsättningen minskar. Vi riskerar att gå upp i vikt om vi fortfarande äter som vi gjorde tidigare. Mm. Vi får inte ut energin till musklerna. Så att energi i alla olika format slutar att genereras mm. i kroppen. Därmed blir vi tröttare av att sitta still. Att röra på oss, det ökar ämnesomsättningen, det ökar syreupptagningen, det ökar energin i kroppen tillsammans med mat. Så att sitta sig still kommer att göra oss ännu sämre. Och när kroppen inte fungerar som den ska så kommer vi också få ondare. Vilket i sin tur kommer att stressa oss ännu mer. Och så är vi inne i den jävla spinnarsen. Ja,
2: på det sättet så är
0: inaktivitet
2: ju det värsta som det värsta för en kropp överhuvudtaget. och det bästa man kan göra om man är inaktiv det är ju att göra någonting ha. att komma igång och faktiskt kicka igång kroppen på
0: något sätt om det är så bara i promenader mm. extremt och, stora hälsoeffekt och det är ju ofta en sån grej som kanske är lite chockartat med de som kommer till karadius att ja, jag har ju ont Aj, men. och nu tränar vi mm. va jag har ju ont ja det skiter väl jag ju vi kan ju då ont i benet ja om du sätter du den ner och så tränar vi utan ditt ben så att du får bli trött sådär. Eh, och sådär. Och det är väldigt eh, det, det, det är ganska stor skillnad alltså mot vad de har upplevt tidigare. För att vi måste ha med den här aktiviteten i våran process. För att vi anser inte att rehabiliteringen och läkningen i kroppen sker på bästa sätt om individen är still. Nej, och rörelse i
2: sig, träning i sig är smärtlindrande. Ja. Bara det att man känner att man kan röra på sig utan att få mer ont. Att man får tillbaka delar av livet som man har, har tappat ja. i träning och i aktivitet. Endorfiner från konditionsträning- gör ju en, en akut
0: ja. smärtlindrande effekt. Ja. Så ut och liksom rör på dig- så mycket som, som möjligt. Ja, precis. Och det är ju det som är lite komplicerat då. Det är ju inte det första man tänker på- när man har ont va? Och nu menar ju inte vi att vi ska, alltså att vi ska träna- en skadad kroppsdel. Det ska vi inte göra på det sättet. Den ska vi rehabilitera med fysioterapeutiska övningar- och eller vila. beroende på vad som behövs då. Men att, att röra på sig mycket- är en jättebra bra lösning när man har väldigt ont. Det är också bra för sömnen. Skulle det vara så att man har sömnproblem av att man har ont, att man, man har svårt att somna, man vaknar, man har svårt att somna om, då kommer fysisk aktivitet faktiskt att hjälpa till med det. Precis, och, och
2: där har vi också två olika typer av personer. Det är en typ av person som inte gör någonting och de måste ut och röra på sig trots att det gör lite ont. Sen har vi en typ av person som oftare kommer till oss och det är de som gör lite för mycket, eller ganska mycket för mycket, som behöver röra på sig men inte så att de får mer ont. Så se till att du inte får jättemycket mer ont när du rör på dig men gör du ingenting alls så måste du göra något. Ja. Det är väl grundrådet
0: man ger. Ja, precis. Och det kommer vi in på nästa gång också. Du pratar mm. om hyperformer, personligheter där. Mm. Att de som sätter sig på arslet, de måste vi faktiskt få ut. Och de som rör på sig alldeles mycket, de måste vi slå på en handbroms. Mm. Och det här ska vi säga, så nu pratar vi ju om smärta generellt. Ja. Vi har ju flera olika situationer där vi har andra ramar. Sjukdomar till exempel. Mm. Fibromyalgi, reumatism, de här sakerna olika tillstånd som faktiskt trötthetstillstånd, ME och de här grejerna där vi faktiskt kan förvärra om vi inte vet och, och, och det är komplex och avancerat och där ska man ha hjälp helt enkelt, det är ingenting du ska labba med själv, utan där ska du ha en fysioterapeut i ryggen liksom, det bara är så mm.
2: Det är... Som en har erfarenhet av det som du har oh!
0: precis det, är också,
2: det gör det, men det är också en sån grej Att går, går, man till, går man till en bilmekaniker och har en, en en viss typ av bil, då vill man ju då vill man att mekanikern kan den typen av bil. Mm. Uh, och jag vet att bilanalogin är lite trött. i ja, men Grejen
0: var att jag tänkte på exakt samma sak. Fast jag tänkte med resonemanget att uh, har du problem med den knän så kanske går mm. Har du problem med din klocka så går du till en urmakare. Har du problem med tänder gå går till tandläkare. Ja, och har du problem med kroppen så vill du alltså gå till en fysioterapeut. Precis, men också inom
2: fysioterapi. Jajamän. Har du problem med ett knä så går du till en fysioterapeut som, har, som, har, som är bra på knä. Ja. Går du till, har du långtidsmärta så går du till en fysioterapeut som är bra på långtidssmärta. Och så vidare.
0: Så är det. Och det är ju exakt samma liknelser vi kommer dra för er nästa gång när vi pratar om stress vilket i sin tur kommer ledas in på psykisk ohälsa som vi alla har i någon mån. I stort sett. Från och till. Ja. Eh, att vi må lite sämre i huvudet och sådär. Och vissa blir drabbade av sjukdom och andra blir drabbade av en, en långtgående ohälsa. Men oavsett så ska det eh, tas som hand om en professionell. Mm. Eh, och, och vi ska inte vara rädda för det där. Och vi ska försöka hjälpa folk att förstå att eh, terapeuter inte är farliga. Mm. Utan de är, det, det är liksom fasit va. Jag tänker så här att vi ska gå in på nästa del nu. Nu har vi snackat om smärta. Vi kommer ju tillbaka. Vi kommer ju inte sluta snacka om det. Det är lite, lite grann det podden handlar om faktiskt, Måns. Det går inte sluta Nej. Allt går in i varandra. Alltså. Ja, det är det här vi gör va. Men, men eh, nu har vi pratat om smärta. Vi vet vad det är för något. Vi har snackat om lite olika. Vi har pratat om Måns mer akuta operationssmärta. Och den här grava långtidssmärtan. Vi har pratat om de som kör för mycket och de som kör för lite. Och vi har pratat om... Massa goda grejer. Men jag tänkte så här nu, nästa steg måste ju faktiskt vara att snacka om smärtlindringen då. Det är logiskt. Nu har vi ju pratat om smärta. Hur, hur fan lindrar vi den? Tobbe, ja, ja. förklara kortfattat smärtlindring.
2: Precis som vi drog där i början så tolkar hjärnan signalerna från kroppen olika mycket beroende på vilken stressnivå vi har i kroppen- vilka känslor som, som kopplas på och så vidare. Och det är den stressnivån- och de känslorna- och alla de bitarna med huvudet- som vi kan jobba med för att sänka smärtan- ganska så, ganska så effektivt. Vi jobbar med, med avslappning. Vi ser till att- stressnivån i kroppen sjunker- så att också hotnivån i, i hjärnan- sänks lite. Vi jobbar med vad som kallas för pacing. Det vill säga- vi ser till, vi kollar- vi plockar bort eller lägger på paus lite saker i livet så att vi kan få en, en vila i det. Och se till att slutgöra saker som gör det värre. Och efter det så ser vi till också att öka de bra sakerna i livet. Det vill säga vi ökar rörelser precis som vi var inne på tidigare. Vi minskar, försöker minska rörelseräsel så mycket som möjligt. Se till att ta tillbaka det livet som, som smärtan tog.
0: Det är faktiskt svårare än så. Det är liksom avslappning. Som är prio 1 för många. Mm. Eh, när, när, vi skrev, när vi gjorde lite förberedande för den här podden. Där, så har vi satt två stycken prio 1. Det upplyste här Asplund och som att det går inte att ha. ha. Nej. Två prio 1. Går inte. Man får välja en.
1: Man får välja.
0: Ja. Men det funkar inte så. Nej det funkar gör inte det. Utan vi behöver köra dem samtidigt ofta. Ja. Därför skrev jag två stycken prio 1. Det, det är ju så här. Avslappningen är ju där vi kan få den omedelbara smärtledningen. Det är också därför eh, vissa får väldigt stor effekt av massage. av eh, avslappning, meditation, mindfulness igång och sådana här saker. Eh, där, där avslappningen ger smärtledningen. Det kan man väl säga är ganska mycket muskulärt. Ja,
2: det är väl en del som är muskulärt där. Men det är ju väldigt eh, mycket mental avslappning på det också. Mm. Extremt mycket manning, extremt mycket med, med tankar. Känslorna som,
0: som snurrar. Ja. Och det är ju lite grann så om, om du får en avslappning i muskeln och den avslappningen fungerar smärtlindrande.
2: Ja, då är det i så fall smärtan som kommer av att muskeln är spänd.
0: Ja. ja, och det, det ser vi ju rätt ofta. Ja. Jo. Och, och sedan har vi ju stressnivåerna. Mm. Stressen kommer vi in på nästa Nu pratar vi väldigt mycket om nästa gång, mm. men, men det blir lite grann så idag. Eh, stressen är ju beredskapssystem i kroppen. Mm. Och ju högre beredskap du har, ju större chans är det att larmet går. Och hur mycket vi ens slappnar av så spelar det ingen roll om beredskapen är jättehög. Nej, jag skulle nästan säga att det, då är det inte en avslappning. Nej, eh, och det är väldigt svårt att få någon att slappna av som är väldigt stressad. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt. Och vi kommer in på det där eh, mer nästa gång. Men när det gäller kontrollen av stressen så tänker jag att eh, man, behöver skapa sig, man behöver skapa kontroll i hela sin situation. I hela livet. Mm. Och se vad är det som behöver göras och vad är det som inte behöver göras. Vi snackar ju om en need to do och en nice to do. Så vad är det jag behöver göra? Vad är det jag måste göra? Och vad är det som är gött att göra? Vad tror jag att jag måste göra? Ja, precis. Och utan stresskontroll så kommer avslappningen sannolikt inte spela någon större roll. Då är det liksom bara för stunden som det är gött. Där träffar vi många som har försökt med massage och försökt med liksom olika manuella terapier. Och så förklarar de för oss att ja, det funkar, men det sitter i typ max en dag eller två dagar. Då är det ganska enkelt för oss att tala om att jag tror vi kan skapa en kvarvarande effekt på det här.
2: Det brukar vara en av de tydligaste grejerna man ser där.
0: Mm. Okay. Så när vi, när vi sitter och har konsultationer och, de, och, och klienten framför mig säger just det. Att testa massagen, så alltså, det funkar, men det kommer tillbaka. så alltså, sitter bara en, två dagar, och sen kommer det tillbaka. Då vet jag i magen direkt att vi kommer kunna göra jättemycket för dig För att vi kommer kunna, den effekten du får av massagen, när du har kopplat av och fått lite beröring och allting är gött, den vågar jag påstå att vi nog kan se, få till att vara mer kvarvarande mm. I, i majoriteten av. av... Ja. absolut. Och det är väldigt skönt. Och det är också lite skumt där, ju fler ställen man har varit på ju lättare är vårt jobb. Den är lite, det är paradoxalt. Men då har du gjort gjorts
2: allt. Ja, alla röntgen har gjorts, alla blodprover har tagits. Man har varit hos den specialisten
0: och, och ja. ditten och datten. Ja, man har försökt hos den eh, kyrpaktorn, den apropaten, den osteopaten. Ja, läkare, fysio, ja. vad som helst. Och det är också väldigt vanligt att det är så när man kommer till oss. Ja, för då, att ja. vi har en hel lista på ställen de har varit. Mm. <laughs> eh, och då, då är faktiskt... Eh, då, då kan vi ställa väldigt bra prognoser. Där vi vet vad som har funkat, vi vet vad som inte har funkat. Vi vet vad andra professioner har ansett. Och så lägger vi vår take på det. Koppla på de eh, psykosociala aspekterna. Mm.
2: Där, där vi helt enkelt kopplar på en helhet som inte fanns tidigare i, ja. i, i de olika. Ja. Och bara plockar det som funkar här, ja. plockar det som funkar
0: där. Ja. Och syr ihop det snyggt. Ja. Och det, det, är väldigt, det är väldigt kul när man sitter där. Och det, det spelar ingen roll vad vi säger. Det kommer ju låta som att jag ljuger liksom, Eller att jag bara försöker få dem till att komma till oss. Mm. Så jag undviker ofta det faktiskt. Jag antecknar det i journaler. Mm. Eh, och, och förklarar rent eh, logiskt eller är Det, det finns en
2: möjlighet att vi kan göra en del för dig. Det brukar ja. vara där. Det landar någonstans.
0: Ja, precis. Fast i magen så vet vi om att det här kommer gå jävligt bra. Så alltså, det är inte alls säkert att det här tar så lång tid. Fast det kan vi inte säga. För det Nej. finns ju väldigt mycket X-faktorer. Och ibland är det inte så. Nej, Heller. precis. Ibland så håller man på och sen bara, eh, hamrar ja. man. Eh, livet kommer emellan. Eh, och det är lite grann som när man snackar om smärtlindning. Det är ju inte en rak linje. Nej. Vi snackar två steg fram, ett tillbaks. Och vi använder inte ord som bakslag. Utan vi kallar det kvitton. Mm. Ja, det var lite för mycket nu. Bra kvitto, då vet vi det. Det är inget bakslag. Bakslag som vi ser det, eller som jag ser det, det är ju om individen slutar göra det helt och hållet. Ja. Och att allting kommer tillbaks. Jag kan nog säga
2: att det är temporärt bakslag. För bakslag är det ju så att säga. Rent, rent eh, krasst är det ett, ett bakslag, men det är ett förväntat bakslag. Ja. Som är ett kvitto på ja. att okej, okay, då var det det här som blev för mycket här. Då gör vi det här nästa gång.
0: Ja, och det är ju så. Det är. Alltså en en eh, smärtlindringsprocess kommer ju behöva förändras mm. över tid. Det kommer behövas andra saker, det kommer behövas mer saker, det kanske behövas mindre saker. Men oavsett så behöver den förändras. Och det är någonting vi ser ofta, jätteofta i samma jävla program i flera månader. Inget annat kommer in i den. Det finns liksom ingen uppföljning, det finns ingen, det finns ingen förändring. Medan livet har förändrats sig, personen har förändrats hela situationen har förändrats Programmet är likadant.
2: Men där är det också så här, där, där, har man ju fått, där har man ju fått, som patient eller som klient har man ju fått någonting som man ska följa mm. utan, att, utan att ha fått förklaringen bakom. Ja. Och då kan man ju inte göra de förändringarna själv även om man hade vetat att de
0: behövs. Precis, och det, just när det gäller smärtlinjer och här då, det blir ju lite grann samma sak. Mm. Det, det är otroligt viktigt att individen vet vad de ska göra. Mm. Att de har kunskapen och bakgrunden. Och vi säger det till alla våra klienter, det här är lika mycket en utbildning för det som det är träning. Du ska klara det själv. Efter vi är färdiga. Punkt. Det var ingen fråga. Det, 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 är liksom, det, det, är en, det är helt nödvändigt va. Om inte vi lär dem det. Så finns det ingen möjlighet för dem. Och det är ofta det, det vi ser som är det största problemet. Hos dem som, de har fått helt okej okay sjukvårdsprogram. Eller fysioterapiprogram. Fast de vet inte varför de ska göra det. De vet inte hur lång tid det kommer ta. Hur lång tid det förväntas att ta innan det blir en förbättring. Ingenting sånt.
2: Nej, och så följ uppföljningen mellan stolarna på grund av tidsbrist eller svårt att boka.
0: Ja, eller semester eller att man själv ja, inte kommer iväg. Ja, precis. Så, det är ju viktigt också att komma att säga det. Att det, det är ju, man har ett stort eget ansvar för sin egen kropp. Det är ju inte någon annan som ska göra det här för dig. Vilket är väldigt viktigt att tänka på då.
2: Och det har vi till och med i vårt uh, tränar, uh, tränaravtal. Jo. Ordning och disciplin. Ja. Är att vi lägger in så mycket vi kan för att du ska bli så bra som möjligt. Men då måste vi ha en lika stor motprestation tillbaka.
0: Ja, och om, om du inte har det så, så har vi rätt uh, att avsluta. Ja. Och det säger vi. Vi kan jämföra det. Vi sitter ju i samma båt va. Är det bara ensam ro så snurrar vi runt. Och det, det funkar inte så. Det handlar ju om att få med sig. Uh, alla ska ju vara med på banan så att säga. Men just ut, alltså den uteblivna känslan av sammanhang är ju väldigt stor. Det är väldigt många som inte har haft någon aning om varför de gör det de gör. Kanske haft i magen en känsla av att fan vet om de? det här är rätt övning, det känns lite mystiskt. Undrar ni ska vara så här. Och så har de bara gjort fel och så ska det inte vara så. Nej. För att de har inte vetat liksom. Så utbildning i den egna situationen är helt nödvändig. när det gäller smärtledning. Det, det går inte att göra utan som vi ser det. Inte om den ska vara hållbar och, och finnas kvar. Eh, och, och den är ju helt centralt, framförallt också när det gäller att minska lidandet. För oron av att inte veta vart det tar vägen eller hur lång tid det kommer ta- eller kommer det vara så här för tid och evighet. Det är en stor del i att stressen ökar och på så sätt också ökar lidandet. Mm. Det är ju någonting som när vi gör våra mätningar med våra formulär- så ser vi att stressen minskar väldigt eh, mycket- de första 5 6 sju veckorna. Och det, det sätter vi i relation med. Att man får en ökad förståelse för sin situation.
2: Och det här med att, också, att oron faktiskt kan upprätthålla smärtan. Det är ju det att, ja, jag hade en, en klient som, som tog bort stora delar av livet för att kunna göra rehaben på ett bra sätt. Och så händer inte så mycket. Men så, så gjorde vi en, vi chansade att testa att lägga till vissa saker som var, som var vettigt för den här personen. Som, som gav väldigt mycket men som skulle kunna påverka smärtan negativt. Men vi tänkte någonting måste hända nu Och så gjorde vi det och så blev det. Så mycket bättre. Mm. Bara för att personen var mindre orolig. Personen var gladare. Personen hade minskat sitt lidande och sin stress därmed. Mm. Och därför också minskat sin smärta och fått tillbaka en del livskvalitet. Ja. Så det går ju verkligen i, i nedåtgående spiraler. Men det går att vända till uppåtgående spiraler också. Ja. Det är det som är så efteråt.
0: Ja, det är skitcoolt det där. Och, och där vet vi också om att det blir ju en, en del fix och mm. där. Och så det är inte så konstigt att... Det kanske inte går hela vägen inom den, inom den vanliga sjukvården. För med tanke på tiden som man får lägga och, och detektivarbetet som man får göra. Mm. Så är det väldigt logiskt att det är svårt. Plus att båda måste vara med på banan. Aj, ja.
2: Klienten, patienten, hur man nu väljer, Aj. måste vara med på banan. Du måste vara med på banan. Och Aj. det måste vara ett team, du och läkaren eller du och fysioterapeuten eller du. Och vården måste vara ett team Aj. mot smärtan. Aj. Det tycker vi också väldigt hårt Ja. Annars finns det inget förtroende där Då finns det ingen Då finns det ingen sätt fram
0: Nej Det är, det är du och jag mot smärtan liksom uh, Och vi ska vinna och, och när jag tänker på det När det kommer in Ryggar framförallt är det väl Som är ganska tungt medicinerade huh. Just när det gäller ryggproblem så, så tar de ju över så stor del av livet För det går inte att komma undan Det går inte att undvika att använda ryggen det, Som du gör med att ha ont i ett knä till exempel då är det ofta ganska starkt medicinerat. Mm. Mediciner är ju ett komplement till smättning. Det har en plats. Absolut har det det.
2: Man ska inte vara anti. Det,
0: det var tycker det. vi är dumt. Mm. Just att vara anti-mediciner-
2: Ja, det, det, blir ju, det blir ju lite kontraproduktivt för i vissa fall så måste man faktiskt ha en smärtlindrande medicin för att bryta en dålig nedgående spiral. Mm. Man måste kunna få möjlighet att röra på sig utan att få den där sylen rakt genom kanske knät
0: ja. varje gång man sätter ner en fot. Ja. Då behöver man smärtlindrande. Men vi träffar påfallande många alltså, som, är äh, inte så, jag tycker inte om riktigt. jag försöker hålla mig ifrån det. Ja, fast du är ju svinont. Så varför äter du inte receptfria vetabeter som läkarna har sagt till dig? Okej, okay. ja, jag tror inte det är bra. Då får vi ju då förklara att smärtan är värre. Smärtan är värre. Ja, smärtan gör mer skit med dig än vad en, en låg dos paracetamol kommer mm. göra om dagen. Liksom. Ja visst,
2: och man ska ju vara försiktig med medicin. Man ska ju inte ta det och bara, bara knapra det om man, om man absolut inte måste. Man ska ha kontakt med en läkare som är ansvarig för att justera dosen. Kontakten med läkaren är A och O. Men så länge du har en kontakt med en bra läkare så behöver du inte vara orolig. Diskutera med
0: den läkaren då. Och då får vi även säga att vi träffar för många som bara äter de tunga. Mm. Den är ju så där Det finns en helt egen nivå att ta diskussioner runt det där. Man kan tycka saker. Nu är vi inte vi några läkare så vi ska inte ge oss för långt in i den soppan. Mm. Men när det gäller att äh, äta morfinpreparat som enda medicin så säger ju våra läkarkompisar att det är vansinne. Och det säger vi också. Det finns alltså ingen grundmedicinering.
2: De använder ju sig av en trappa mm. där de äh, kör det lättare grejerna först. Ja. Och ger inte dem önskvärd effekt då lägger de på en nivå till. Ja. Och så vidare och på samma sätt
0: neråt sen då när det ska trappas ut. Ja. Och, och det är ju, det är ju gris, här, med morfin. Du har ju ätit så mycket.
1: Den är ju grisen överhuvudtaget. Ja. Men den har sin funktion. Ja, det är. Tycker jag. Ha. Och den, ibland är det bra. Ja. Men inte alltid.
0: Nej. Men, men när man ska sluta med den här det. Så
1: kan man ju göra det på ett bra sätt.
0: Ja. <laughs> det var väldigt diplomatiskt.
1: Trappa ut den som man blir tillsagd att göra. Eller hur? Ja. För då ja. fungerar det bäst.
0: Ja. Det är ju inga mediciner man bara ska ta bort på eget bevåg. ska man inte göra. För det blir konstigt i kroppen. Man vet, du, du som privatperson har ingen aning om vilka mediciner
2: som är komplement till, till huvudmedicinen. Och hur den ena påverkar den andra och vad man ska göra där. Det är ett snår. Alltså.
0: Ja, precis. Men jag kan väl säga det till lyssnare då. Som, som kanske sitter och, och känner bara, fan. När det gäller mig. Om ni om har morfinpreparat kan vi säga då. Oxy-Norm, Oxycontin, Pannokor, och Treocomp de här grejerna. Bara de så har ni bara de tunga spelarna på banan. Ja.
2: Så ta ett snack med om, och, och även var det länge sedan du snackade med din, med din läkare mm. kring din, din medicinering.
0: Så ha ett snack med läkaren. Mm.
2: Bara kolla, är det här uppdaterat? Ska vi vara va i
0: planen? Mm. Så, ja. och just det, jag snackade med av våra läkare och de sa det att all smärtning ska ju följas upp med jämna mellanrum, gärna en gång i halvåret. För att medicin tappar effekt. Mm. Du du också då du mycket olika. Ja. Och jag tänker på hur ofta byter, byter du?
1: Ganska ofta faktiskt. Ja.
0: Är det bara tredje månader, eller var sjätte? Eller?
1: Kanske var sjätte månad. Ja. För det slutar ju funka. Ja. Och det är inte så bra att trappa upp dosen för att det ger inte samma effekt egentligen. Nej. Den ger inte den smärtlindrande effekten utan Nej. den ger bara. Ja. I huvudet, ja.
0: Och det är ju det som är grejen. Alltså, det, det är så medicin, funkar. Kroppen vänjer sig vid preparatet. Liksom. Behöver, man behöver se över det. Mm. Så man har runt och man liksom behöver för, för den människa som behöver smärtinöre, som kanske har större skador eller, eller någon form av de här smärtgivande sjukdomstillstånden så är det inte bara att äta samma medicin år efter år efter år utan man behöver faktiskt se över det för att medicin tappar effekt.
2: Och i vissa fall så, så kan
0: man faktiskt få ont av medicin när man har ätit för länge. Exakt, opioidundiserad smärtan. Mm. Den är där sådär, den va? Den är mysig. Den är så där. Har du haft den? Nej. Nej. Vad är det för något? Det är ytterligare en eh, typ där morfinen i sig, eller opiden, annan typ av mekanism. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker också när man, om, man, eh, om man tränar, alltså får smärtlindring utifrån träning, ha. fysioterapi och allting. Och sen... Har en annan smärta, alltså kanske nervsmärta eller så, då är ja. det viktigt att man byter, att man talar om det. Ja. Att man fortfarande har ont trots att jag gör de här, men det är inte på samma sätt. Ja. Mm. För att då finns det ju andra preparat som är bättre.
0: Ja, så är det. Och det är ju, det är ju någonting som är väldigt viktigt, kommunikationen med vårdgivaren. Mm. När, man, när man är smärtlindig, liksom. och det är samma med, med fysioterapeuterna, de behöver veta hur det känns. Man behöver berätta liksom. ja, det är väldigt svårt för mig att gissa hur du mår om du inte berättar när du kommer. Nej.
2: Om du visar samma mask för mig som du visar för alla andra. Då kommer jag ju att lita på dig.
0: Ja. Det finns inget annat jag kan göra. Så vi måste ju veta hur illa det är och hur det funkar egentligen. Ja. och det, det är ju inte alls konstigt som du säger Måstad. Att en smärta försvinner. En annan finns kvar. Mm. Och det, vi, vi springer ju på situationer där, där den stora smärtan försvinner. Och så gör någonting annat ont istället. Fast det har inte bytt någon ny skada. Skala löken som vi kallar det. Vi skala löken, ja. Då den stora smärtan är ju den kroppen har de fokuserat på. Så vi kanske får fått bort den, va? Då finns det annan skit under. Och helt plötsligt så känns det som att de har fått ont på ett helt annat ställe. Vilket ju när man har fått ont. Men det har nog varit där sedan början. Fast du har bara inte känt det. Bara... Det är ju
1: samma, man kan bota sin smärta med, med smärta. Ja, precis. Jag, jag hade ett exempel när jag promenerade över heden och la en sten i skon och det gjorde så jävla ont i foten men det gjorde inte sånt ont i axeln i alla fall
0: nej, ja, men det, det, det hade de hade ju som behandling förr och jag vet, ja. det, finns, det finns en godisbutik i Stockholm på hörtorget där det sitter en sån skylt läkare som ordinerar smärtlidning genom att slå dig på benet <laughs> jättegammal sådär det, det är lite coolt så faktiskt och, och det, det är ju väldigt det är väldigt typiskt som du säger det är när en smärta och det, och det gjorde vi samma sak på dig. Du fick ont på andra ställen. Oj, oh ja. När smärtan släppte. När vi gjorde den förra året där, med, med avslappningen. När smärtan i axeln släppte, så fick du ont där i nacken. Ah. Och då tror vi att det var mitellan som var problemet där. Fast du känner inte den nu för att du gör så ont i axeln.
1: Jag tror också det. För det är på samma ställe.
0: Ja. Ah. Eh, och, och den var faktiskt svårare att komma vidare med, för den... Den var så pass långt sittande. Alltså du har ju gått med metaller rätt länge. Så att de muskelspänningarna och den känsligheten som finns i det området. Det är nog ingen lek. Och smärta förändrar ju beteende. Mm. Smärta är en av de effektivaste
2: sakerna på att förändra en människas beteende. Både mm. gott och ont. Så när smärta försvinner. Då, då, då kan ju också beteendet, rörelsebeteendet förändras med det. Mm. Och då kan det också skapa en belastning på något annat ställe som man inte är van vid. Så av den anledningen så, så kan man också få ont på andra ställen.
0: Ja, ja, det är jättevanligt. Och det är också därför det är, det är viktigt för er att kommunicera mm. med de som hjälper er med smärtan och de som hjälper er med rehabilitering. Precis på samma sätt som det är viktigt med medicina. Och där hjälps, där hjälps vi åt väldigt ofta. Vi har en tjej som kom in och har så jävla ont i ryggen. Den är helt förstörd. Som liksom inopererad eh, central spinal cord stimulator. Mm. Tog det... Fyra pass. Innan hon var oändligt mycket bättre. Det var liksom. Först att. Där var det på det sättet. Att hennes kropp var så spänd. Och det var sån stress i hela systemet. Att när vi får ner den. På samma sätt som vi hjälpte där imorgon. Så reser hon på sig. ifrån bänken. Och har nästan inte ont. Och då vet vi att den här effekten kommer inte vara kvar. Den kommer tillbaks. Men vi vet också att om det här har funkat. Den här avslappningsmanövern har funkat. Så vet vi om att här finns det jättemycket att göra. Vi kan återskapa det här, dels hemma, så att hon får det här som ett verktyg. Men vi vet också om att det finns inte så mycket smärta kvar egentligen. Utan det är andra grejer här. Alltså, det är inte ryggskadorna som genererar den här smärtbilden som hon har idag. Och det var väl där var första gången, tror jag, som vi sprang på en situation där smärtan är borta när morfinen är kvar.
2: Mm.
0: Där vi hade lite problem med hur hjälper vi en klient att bli av med sin morfin. Ja. Och det är ju via vårdcentralen. Ja, det, det,
2: det, det tar ju inte vi.
0: Nej, det är utskrivande läkare. Mm. Och vi, det var lite svårt att få tag i den läkaren för henne. Så vi kollade med våra kanaler. Och då är det väldigt tydligt att det är utskrivande läkare som ska ta hand om detta. För det är också de som har stått med sjuskrivning. Det är de som har ansvaret. Det är de som sådär. Och, och alla läkare ska bli helt överlyckliga. Ska bli helt överklart om du kommer och säger hej, vet du vad jag är så pass bra med min rygg att jag behöver ta bort min morfin. Och det var en brutal utsättningsteg. Alltså, det var över 60 dagar alltså. Jag tror, det var, jag tror vi landade på 69 eller sånt där. 69 dygn i utsättning. Och hon hade problem på vägen. Det är lite grann som att tända av liksom på heroin, säger de. Opin som är opidis. Ja. Så det är väldigt vanligt. Och vi springer på det titt och tätt där vi måste börja mäcka medicinen. Inte vi. Men vi, vi passar det vidare. Vi säger till klienten och individen att nu måste du ta kontakt med din vårdcentral. För alldeles strax måste vi börja. Så jag har en kille som vi gjorde samma sak med. är från helvetet. Eh, opererad. Finns ett diskbrock till. De funderar på operation nummer två. Och så bestämde han sig. Nej, vi ska försöka träna det här först. Innan någon får skära i detta. Och lyckas. Mm. Och vi sätter det. Och idag är han eh, eh, smärtfri, Mer eller mindre. Han kan inte brottas på jobbet. Han, kan, eh, han får vara försiktig när han står långa stunder. Men eh, alla de här morfingrejerna som han hade i sig är borta. Och det är askul. Och hans omgivning säger ju samma sak. Att Fan, nu går det att prata med det på ett annat sätt. Liksom. Du har fått tillbaks språket när du skriver. Du har fått liksom, klippet i blicken. Saker som det här tar bort. Det lägger ju en dimma. En dimmer idag. Alltså.
1: Det är det ju verkligen.
0: Ja, men jag tänker på när du har så ont och du, du är ändå estetiskt lagd, liksom målar och producerar och, och eh, skapar. Har det varit ett problem för denna gång liksom, att du har känt att medicinerna bromsar Nej, det har jag inte gjort. Du kör bara. Ja, ja. alltså det är ju mitt jobb. Ja, ja <laughs> det är vad du gör. Nu
1: får man ju gå upp och göra åtta till fem. Ja. Det
0: det. Ändå. Ja.
1: Men, det, men det, är, det kanske är så att det finns en viss eh, hämning. Ja. Det tror jag.
0: Ehm,
1: det kanske inte varit lika produktiv Nej. under de här åren som jag
0: har varit innan Nej, det, det är ju för sig ganska bra också.
1: Det är ju ganska bra. Ja. Det finns vinster i
0: det. Det finns vinster i det, ja. Men
1: jag tänker så här: under hur mycket slentrianmedicinering det, det är? Ja. För, för jag upplever också upplevt det att det är svårt att få läkare att trappa ut. Eller?
0: Ja. Det är märkligt.
1: Ja. Det är lite
0: skumt. Ja. Det är det.
1: Men det är bra svar på riktigt. Nä. Även apotek att ta emot morfinpreparat. Den är jätterolig. Mm, den är speciell. Berätta om det. Jag har lämna tillbaka mina mediciner. För att
0: de så jävla mycket så ja. du vill inte ha det hemma.
1: Nej. Jag inte, ha. De behöver dem inte är, och jag tycker inte om att ha dem. Nä. Apotekaren undrar om jag verkligen ska lämna tillbaka. Det kan ju vara så att jag behöver dem sen. Det är det.
0: <skratt> ja. Ja, ja. Nej, men det är bra. Det är stabilt. Ja, ja. Men, men då är det väl så, liksom, tänker folk, resonera generellt. Det är bra att hemma till en regn idag. Kanske. Det är jättebra att ha en tung morfin till en regnig dag.
1: Nej.
0: Ä <laughs> det är alltså det här. Ja, nej. Men, men det, är, det är en väldigt intressant fråga. Vår ja. Våran erfarenhet är ju att vi det, det träffar många, ska vi säga, som bara har de tunga medicinerna. Nu är det naturligtvis också på individnivå. Vi kan inte svara på om alla faktiskt har fått dem, bara de här.
2: Nej, eller om det är en överrepresentation i den typen av människor som kommit loss eller
0: i, i de som vi träffar. Så kan nu det vara. Det kan vara en bias där borta också. Ja, så kan det vara. Men, men vi vet ju om att morfinutskrivandet ökar okay. ju. I USA så har de ju enorma problem med det. Morfinepidemin, liksom. Jag vet inte om jag har sett och läst det. Här naturligt. Herregud, de har jätteproblem alltså. Med, med utskrivning av receptbelagda morfrin liksom. Så de har jätteproblem med det. Jag ska inte uttala här, om hur det ser ut i, i Sverige. Jag har inte läst några siffror där på länge. Men det behöver ju finnas en stark återhållsamhet. Ja. För det är mediciner som gör skit med kropparna. Och som bara ska användas under en kort period. Mm. För att komma vidare i Ja precis. Och, och det har ju en plats, som vi sa. Är det en väldigt stor smärta så, så är det viktigt att be det. För just det här med att ha smärta, det, det skapar ju följdproblem. Man blir rörelserädd bland annat som vi pratade om förut. Man undviker röra saker. Eh, det gör ondare ju längre tiden har gått. Man får större problem med smärtan ju längre tiden har gått. Mm. Men, men att bryta den är så centralt att vi måste använda budstående medel. Den, för... ska ja, ja, den ska ner. Ja, den ska ner. ska ni. Ja, punkt. One way or another liksom. Den måste ni. Så att eh, när det gäller smärtlinjen, avslappning är väldigt viktigt. Stresskontroll är också väldigt viktigt. Och det spelar ingen roll hur mycket vi slappnar av om stressen är hög i livet liksom. Och... Det spelar
2: ingen roll hur mycket vi försöker sänka stressen om det som skapar stressen fortfarande sitter kvar.
0: Mm. Så om vi försöker knyta ihop säcken på det här första avsnittet. Smärta var ju då en eh, få smisk på handen. Det går en signal upp via ryggmärgen till huvudet som eh, sätter igång någon form av larm larmet är då sympaticus det sympatiska nervsystemet fight flight systemet eller start or fight flight freeze när det här lägger på för länge när brandlarmet har gått för, för lång tid så benämns det som långtidssmärta då har signalerna tolkats annorlunda i huvudet vi kan beskriva det som att brandlarmet går hemma hela tiden och öppnar du ugnen spräjer med hårsprayen vad du än gör så går brandlarmet och du har lärt dig att släppa det du har att gå ut Mm. Där är smärtan. Det kan också vara så att eh, hjärnan själv genererar smärta fast den inte är ett... Eh, det, det kommer inte något speciellt intensiv signal ifrån ett område va? Mm. Utan hjärnan tolkar det som smärta i alla fall. Mm. Den har blivit psykosomatisk. Yes. Den smärtan är på inget sätt mindre värd. Det är snarare så att vi värderar den högre. För den är mycket svårare och mycket mer komplex att bli av med. Tyvärr har ju sjukvården en dålig vana att dela upp Problem ovanför och under halsen. har de gjort det historiskt. Ja, det börjar ändra sig, tack och lov. Mm. Men det är långt kvar. Det är långt, långt kvar. Har du problem med huvudet så får du gå till en typ, eller ja, med det så får du gå till en typ av doktor. Har du problem med det andra så går du till en annan typ av doktor. Problemet är då att när de här två spelar ihop, då är det väldigt svårt. Och vi skiljer också på lidande och smärta. Smärta är en sak. Det är varningslarmet. Liksom. Och lidandet är problemet du får i livet. Utav varningen. Vi har pratat om att det är väldigt mycket människor som har ont i Sverige. Utav 3,9 miljoner människor i åldrarna 25-54 år så har 55% verk. Det är ju lite över 2 miljoner människor. Utav dessa så har 62% av alla kvinnor verk. 20 det, ja, det största, största besväret har den då i huvudet. 44% har det Vi har pratat om att stress är en enormt stor faktor. I smärtan, det gör smärtan värre på många olika sätt, många olika nivåer och smärtlindring kommer vi att hitta genom stresshantering också. Vi har pratat om smärtlindringar, avslappning, vi pratar om pacing, livets takt i förhållande till vad du klarar av och vi har pratat om rörelserädsla och vi prioriterar stresskontroll och avslappning beroende på vem det är som är framför oss. De allra flesta som kommer till oss i alla fall på Calodius de behöver stress, stresshanteringen minst lika mycket som de behöver smärtledningar. Mm. Så vi hittar ofta en avslappningsvariant så att de har ett verktyg att komma ner i, i muskelspänning och sånt hemma. Men vi går på stresskontrollen via KBT och ACT ganska snabbt. Då. Vi pratar också om att det går att minska smärtan en hel del för de allra flesta. Mm. Vi pratar också om att det går linda lindra lidandet för de allra flesta. Och medicin, det är ett komplement. Det är inte huvuddelen på uh, smärtledningen. Ja. ja. Är vi nöjda så för det här avsnittet? Tror du? Tror det. jag? Tror ja. det? Absolut. Yes. Då. Björn. Tobias. Tackar för sig. Tack för att ni lyssnade det här första gången. Nästa uh, avsnitt kommer att handla om stress. Stresskontroll. High performer. Katastroftankar. <här> vi kommer att prata om uh, krav. Vi kommer att prata om uh, olika problem i livet som skapar stress. Stressar inte bara hinna i tid till bussen eller lämna barnen i skolan. Stress är även oron för att inte veta vad som händer. Eller eh, känslan av att inte duga till. Eller att det inte räcker. Därför så springer vi på mycket folk med high performer-personligheter. De ska vi snacka nästa gång. Det blir spännande. Så är det så. Ja. Har det gött. Hej. Du har lyssnat på podden och. En podcast om smärtdelning, smärta och stress från Kaladrius med Bjarodin och Tobias Malmöden. Podcasten produceras av Månsas Blund och ansvarig utgivare är Bjarodin.